0: Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, na verdade, versículo 16, nós vamos até o capítulo 5, versículo 17 hoje. Como eu falei tanto hoje cedo como agora à noite nos avisos, hoje é uma pequena dupla, uma pequena série de duas mensagens acerca de elementos importantes para o nosso próximo passo em direção a Cristo Jesus. Pessoas que mudam, pessoas que crescem, pessoas que progridem precisam de dois elementos, orientação e motivação. O que você precisa para o ano de 2021, para dar o próximo passo em direção a Cristo, é de orientação da Palavra de Deus, é de motivação, não vinda da carne, mas do Santo Espírito, e ambos andam de mãos dadas. Quando a Palavra de Deus é ministrada, é o Espírito Santo nos persuadindo a mudança, quando o Espírito Santo nos persuade a mudança é porque a palavra está aberta e Deus falando conosco. A orientação vai dar para você o que fazer, motivação nos persuade na vontade de fazer. Ambos compõem elementos da graça de Deus em nos mudar, nos transformar. Eu não sei o quanto que você medita sobre essas coisas, mas particularmente para mim é uma área de grande interesse não só pessoalmente na minha caminhada com Cristo, mas na busca e na tentativa de ajudar pessoas. Por vezes, irmãos, se vêem tomados de tristeza, em parte porque eles não sabem o que fazer ou em parte porque eles gostariam que as circunstâncias fossem diferentes ou em parte porque a realidade na luta contra o pecado se mostra muito mais ferrenha, árdua do que eles imaginavam às vezes é uma mistura de tudo isso e aí nos perguntamos como que mudança acontece será que nós vamos fazer uma resolução santificada uma versão gospel cristianizada uma versão maranata das resoluções colocar diante do Senhor chamar isso de um passo à frente em direção a Cristo e, e vamos aguardar 2022 é óbvio que não é isso Ainda ficamos dentro de um campo misterioso sobre mudança, sobre transformação, operada única e exclusivamente pela graça de Deus. Mas não é um mistério sem o qual nós não temos orientação alguma, não é um mistério onde nós não temos responsabilidade alguma. Então cabe a nós refletir sobre as orientações dadas pela palavra de Deus e buscar na própria palavra aquilo que motivou homens como eu e você a crescer em santidade, a crescer no passo em direção a Cristo. Hoje de manhã nós abrimos no Salmo 19, versículos 7 a 9 e vimos o que a palavra de Deus clama para si mesma. Declarações acerca do que ela diz fazer, o que ela diz ser, como ela nos ajuda a enxergar a realidade ao nosso redor. E agora nós olhamos para 2 Coríntios capítulo 4 e vemos dois elementos importantes da nossa motivação à mudança. Aquilo que o mundo chama de loucura, aquilo que a, a nós teimamos ou temos dificuldade em colocar os nossos braços ao redor, a nossa compreensão ao redor, são elementos importantes da nossa motivação. Eternidade e o amor de Cristo. Se vamos crescer motivados a dar um passo em direção a Cristo, é porque pela graça de Deus ele nos deu uma compreensão maior da eternidade e suas aplicações presentes. E do amor de Cristo que nos constrange,
1: nos pressiona a ação.
0: Assim como todas as outras passagens, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, até o capítulo 5, versículo 17, não acontece no vácuo. Ou seja, não se trata apenas de algumas ideias que o apóstolo Paulo especulou, uma teologia que ele desenvolveu, distante de toda e qualquer realidade presente, de suas circunstâncias ao seu redor. Segundo a Coríntios capítulo 4, tem uma ocasião histórica. Eu sou um grande entusiasta dessas ocasiões históricas. Porque meus irmãos foram homens de carne e osso que experimentaram as coisas que nós experimentamos. Mas muitos deles tiveram reações diferentes, apontaram um caminho diferente e mostraram para nós, modelaram para nós como a palavra de Deus ela é eficaz, ela é prática e ela nos transforma, como que o sacrifício de Jesus não foi em vão, como de fato nós proclamamos o evangelho poderoso para mudar. Sim, o apóstolo Paulo foi um personagem histórico de carne e osso, os coríntios idem e os falsos mestres também. E aí, de uma forma que é difícil a gente entender, o Espírito Santo moveu o apóstolo Paulo a redigir suas ideias, que não eram dele, eram do Senhor, preservou isso que chegou até nós e que nos muda até hoje. Se você estava hoje cedo, você sabe que quando nós abrimos a palavra de Deus, não se trata de um registro histórico passado de como Deus agiu, é Deus falando hoje. Cabe a nós, então, interpretar de maneira correta e aplicar no nosso momento de vida. Na ocasião em que o apóstolo Paulo se encontrava ministrando aos coríntios, ele escreveu para persuadi-los a uma verdadeira lealdade ao Evangelho. Logo no primeiro século, meus irmãos, falsos mestres penetraram dentro da igreja. E começaram a disseminar uma série de ensinos que desviavam os verdadeiros cristãos do verdadeiro Evangelho. Os apóstolos, então, partiam para o combate pregando a Cristo, defendendo a sã doutrina, confrontando as mentiras dos falsos mestres e apresentando um ministério cristão digno de ser seguido, imitado. O apóstolo Paulo escreve uma grande defesa em 2 Coríntios. Há alguns poucos anos atrás, nós tivemos a oportunidade de ouvir uma série de mensagens em 2 Coríntios. Talvez você se lembre que, de fato, o apóstolo Paulo passa bastante tempo defendendo o seu ministério. Porque não era dele, tinha a ver com o verdadeiro evangelho. Não se tratava de uma defesa meramente de sua reputação pessoal, mas da glória de Deus. manifesta em Cristo Jesus, a verdade da igreja. Os coríntios precisavam ouvir o que, de fato, era um ministério cristão. O fator essencial era essa nova aliança. Graça de Deus manifesta a nós que trazia uma dinâmica de comportamento, de ação, em meio a muita oposição e aflição produzida por serviço leal a Cristo Jesus. Enquanto o apóstolo Paulo ministrava, enquanto ele ousadamente ministrava e proclamava a palavra de Deus, ele ia colhendo desafetos, ele ia colhendo oposição, ele ia colhendo uma série de pessoas mal intencionadas tentando fazê-lo parar. E a sua maneira de encarar a oposição, a sua maneira de encarar as dificuldades, trazem à luz as suas motivações poderosas para nos encorajar a dar o próximo passo em direção a Jesus. Meus irmãos, e já adiantando, se resume à eternidade e se resume ao amor de Cristo. Que o Senhor nos conceda a graça de conhecermos mais da eternidade, de refletirmos no porvir. De refletirmos nesse tempo que não acaba nunca na presença do Senhor. Que Deus nos conceda a graça de perceber o amor de Cristo. Você amar a Cristo é importante, mas a palavra de Deus coloca um peso sobre compreendermos o amor de Cristo. Que nos transforma quando compreendemos mais do amor de Jesus. No desenvolvimento da sua argumentação, da sua defesa do verdadeiro ministério cristão. O apóstolo Paulo chega no clímax, no ápice da sua defesa, esclarecendo que a sua motivação interna, que a sua mensagem, todos eles estavam baseados no amor reconciliatório de Jesus. O amor de Jesus nos reconciliou com Deus. Sabendo disso, o apóstolo Paulo era movido a persuadir homens. O apóstolo Paulo ousadamente encarava as dificuldades e fazia dessa mensagem a sua proclamação. O apóstolo Paulo coloca para nós, exemplifica para nós, que eternidade com Cristo e seu sacrifício em nosso lugar são verdades que devem nos motivar a viver para Jesus. Você sabe disso. Você sabe disso. Se você já está caminhando com Cristo Jesus, já ouviu a mensagem da palavra de Deus algumas vezes, você sabe disso. Eu digo que não só você sabe disso, como você deseja isso. Mas a pergunta que está diante de nós agora é se você anseia isso mais do que tudo. As pessoas que começam a dar passos em direção a Cristo Jesus... Passos de mudança, que estão vencendo hábitos pecaminosos, que talvez tenham assolado você por anos, se não décadas, são aquelas que transformaram a eternidade, a presença de Cristo, o amor de Jesus, como o alvo supremo da sua vida. Porque por vezes nós caímos na multidão e dizemos: sim, estar com Jesus é ótimo, mas eu não quero ir hoje. Amar a Jesus é fantástico, mas não é o que eu mais quero. Esses são os que patinam e que provavelmente vão encerrar 2021 num lugar pior do que 2020, 2019, 2018. O que o apóstolo Paulo coloca aqui para nós de que se a eternidade, estar com Cristo, viver para Ele, não for o alvo supremo, mais importante do que o próprio ar que você respira, nós não vamos muito longe. E aí vem mais um desafio. E como é que a gente produz isso? Como é que o que estamos prestes a ver não, se, não é simplesmente uma palestra, mas se torna de fato aquilo que vai nos dar vida, que vai nos motivar, se não única e exclusivamente a dependência do agir do Espírito Santo. É nessa condição que eu convido você a abrir em 2 Coríntios capítulo 4 quando nós vamos ver como que a eternidade moldou a maneira do apóstolo Paulo entender suas circunstâncias, a própria morte, as injustiças que sofria, de como que o amor de Cristo foi suficiente para zerar a sua busca por reconhecimento humano, o constranger a mudança e a encarar a nova vida que ele tinha e dispunha em Cristo Jesus. Segunda Coríntios capítulo 4.
1: Versículos 16
0: em diante. E antes de efetivamente entrarmos no texto, eu convido você a orar mais uma vez, pedindo direção a Deus e que Ele, no agir do teu Santo Espírito, traga as coisas que Ele quer nos mudar em 2021. Que sejamos submissos à, à voz do Espírito através da palavra. Longe de nós, um coração endurecido pelo pecado, pelos nossos próprios desejos, mas sensíveis à voz do Senhor. Nosso Deus e Pai chegamos diante do Senhor, reconhecendo de que se o Senhor não agir, fecharemos um ano talvez pior do que como fechamos anos anteriores. Se o Senhor não agir, não há esperança para nós. Mas nos apegamos ao fato de que o Senhor prometeu agir na vida dos teus filhos, nos apegamos ao fato de que quando a sua palavra é proclamada, o teu Espírito age em nós, transforma, Senhor, nossos corações, traga à tona aquilo que o Senhor quer mudar, aquilo que não se parece com o Senhor Jesus Cristo e que o Senhor quer transformar. E que sejamos marcados, a Deus, por indivíduos que crescem à semelhança de Cristo, a despeito das injustiças que sofremos, a despeito das ameaças que somos submetidos, a despeito das dificuldades em que nos encontramos. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. A eternidade com Cristo. A primeira dessa motivação santa para dar o próximo passo em direção a Cristo é a eternidade com Jesus. A eternidade com Jesus de que muitos de nós que crescemos na igreja ouvimos desde que nos conhecemos por gente. O céu, o estar na presença do Senhor. É essa a eternidade. A eternidade... Com Jesus Cristo, o próximo passo vai ser dado, movido pela re realidade celestial e eterna. A eternidade celestial com Cristo, meus irmãos, nos motiva a perseverança em meio à realidade terrena e tudo o que ela proporciona, enquanto aguardamos com Cristo e nos apropriamos disso pela fé. A eternidade com Cristo nos garante, sim, restauração, ressurreição. Recompensa. versículo 16 diz, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas que se não vêm, porque as que se vêm são temporais e as que se não vêm são temporais. Eternas. O apóstolo Paulo começa o versículo 16, logo depois da sessão dos versículos 7 a 15, em que ele disse que nós somos, uh, nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que ficasse evidente o poder de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo por isso ele diz, em tudo somos atribulados porém nada, não angustiados perplexos, porém não desanimados e assim por diante ele segue nessa linha de raciocínio até o capítulo 6, versículo 10 parte da mensagem de final de ano entristecidos mas sempre alegres o cristão é esse paradoxo é esse enigma difícil de ser compreendido pelo mundo lá fora em que sim, nós estamos entristecidos mas sempre alegres como é que isso acontece? Em parte, a chave disso tem a ver com a eternidade de Cristo, que nos traz uma restauração. A restauração que nós experimentamos é uma realidade. Porque, meus irmãos, nós vivemos num mundo caído, nós gememos e sofremos nesse mundo quebrado. Não precisa de muito tempo para convencer você disso. Nós ligamos notícias, nós convivemos com pessoas, nós convivemos num mundo injusto. Um mundo repleto de adversidades, algumas delas não são meramente externas, mas nós experimentamos nesse corpo que o Senhor nos deu. Nos levando a experimentar aquilo que o apóstolo Paulo diz, o nosso homem exterior se corrompa. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que nós experimentemos nesse corpo as aflições de vivemos no mundo quebrado, o nosso homem interior se renova. Por quê? Porque Cristo é real, a eternidade ministra em nossos corações. E o apóstolo Paulo chega ao cúmulo de chamar que todas essas dificuldades que ele enfrentava eram leves e momentâneas. Leves e momentâneas. Alguém desavisado iria ler o versículo 17 e achar que o apóstolo Paulo ou é alguém extremamente insensível a quem ele escreve, ou ele é louco e está se abstraindo da realidade. O apóstolo Paulo experimentava coisas do tipo, Segunda Coríntios capítulo 11, versículo 24 em diante, cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, fui três vezes fustigado com varas uma vez apedrejado, em naufrágio três vezes, uma noite e um dia, passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas, leve e momentâneo. É óbvio que existem apenas duas opções, ou ele é um louco insensível, ou ele viu algo. E é o que ele começa a descrever para nós, de que o que é leve e momentâneo, não é porque ele ignora a dor de suas circunstâncias, mas é porque ele está comparando com o que é pesado e eterno. A glória de Deus. Olhos fixos na eternidade futura nos ajudam a enfrentar as dificuldades de hoje. E o apóstolo Paulo interpreta suas circunstâncias, interpreta o que se passa ao seu redor, experimenta restauração espiritual, porque os seus olhos transcendem o que ele enxerga. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem porque as que se vêm são temporais, e as que se não vêm
1: são eternas.
0: Ele enxergou a realidade, e a dificuldade que nós temos é que a realidade que a nossa fé informa não é necessariamente aquilo que eu e você experimentamos. E é por isso que muitas vezes nós ficamos como seguem em tiroteio, tentando tatear a vida cristã, tentando crescer, dar passos, porque tudo que nós experimentamos é diferente da mensagem que proclamamos. Aí vem o apóstolo Paulo e nos lembra o seguinte, olha, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Talvez até a sua reação quando nós falamos um próximo passo em direção a Cristo de, chega, chega a ser de descrédito. Não, mas eu sei disso, mas parece que para mim não funciona. Bom, o apóstolo Paulo hoje nos lembra, o Senhor nos lembra. Não se atente àquilo que não se vê. Olhos na eternidade. E sabendo que em meio a essas dificuldades e circunstâncias, muitas vezes opressoras, que nós experimentamos, que se passa até mesmo no nosso homem exterior, que se corrompe, o nosso homem interior se renova porque a nossa esperança não está no aqui e agora está no lá e no depois, Satanás é tão astuto de, do poder dessa verdade, dessa motivação, de que ao longo do tempo ele chama que a religião é o ópio do povo, de que toda e qualquer referência à eternidade é uma fuga da realidade, meus irmãos, toda e qualquer referência à eternidade é que vai dar sentido à nossa realidade, você só é útil na terra se seus olhos estiverem nos céus. E o apóstolo Paulo nos lembra então de que a restauração espiritual que nós experimentamos é uma realidade a ser apropriada aqui e agora, porque ela está fundamentada no lá e depois. Então você está se dispondo a dar um passo em direção a Cristo. Jesus, saiba o seguinte, você precisa colocar na sua mochila, na sua maleta de ferramentas, é assim que a gente pode chamar a eternidade com Cristo. E fazer da sua oração, Senhor, me dê me deu uma perspectiva renovada da eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Essa restauração. E é impressionante como essa vida do porvir, do lá e do depois muda por completo, inclusive como nós vemos um dos medos proeminentes do nosso dia e da história e da experiência humana, a própria morte. Então a restauração espiritual é uma realidade em circunstâncias difíceis. E nós precisamos dos óculos da fé. Capítulo 5, versículos 1 a 8, diz o seguinte. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos. Aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados. Não por queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso. Outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. A eternidade com Cristo nos ajuda em tempos difíceis, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 a 18, e a eternidade com Cristo Mostra que a ressurreição é um anseio e nos ajuda a encarar a rainha de todos os medos, a morte. Por definição, o cristão é alguém que encara a morte de uma forma diferente. Porque ela se torna necessária para revestir-se do que é imortal. Você já parou para pensar por que, que você, cristão, precisa morrer se Cristo não voltar antes? Porque você precisa ser revestido do imortal.
1: Mas nós temos a tendência de encarar a morte como o mundo encara a morte. É que aqui é acrílico, né? Senão... A morte
0: tem um significado completamente diferente para nós. Ainda assim triste, ainda assim uma separação, uma saudade que dói. Mas é quando o cristão se reveste do que é imortal. E nos dá uma atitude diferente com a própria vida. Às vezes nos pegamos desejando a morte. Você já se pegou desejando a morte? Muito mais por cansaço da vida terrestre do que eu um anseio por estar com Cristo. Miserável homem que sou. Querendo estar livre de problemas, não necessariamente estar com Jesus. Eu só quero estar livre de problemas. É justamente esse o ponto no versículo 4, quando o apóstolo Paulo fala que nós gememos, angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos. Que o nosso anseio de partir seja pelo desejo de estar com Cristo. Por quê? Porque a ressurreição é esse anseio que o Senhor coloca no coração do cristão. Um termômetro da nossa maturidade é como nós encaramos morte, meus irmãos. A maneira como você encara a morte, a maneira como você recebe informações acerca da morte, o ano passado, já é o ano passado, né? Estamos no dia 3, mas já é o ano passado. Nós somos tão lembrados sobre isso. E a maneira como nós encaramos e processamos essas informações começa a nos dar sinais de qual é o próximo passo que o Senhor quer que nós estejamos dando. o anseio de estar revestidos, absorvido pela vida. E o versículo 5, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso. O momento em que o Espírito Santo, o momento em que Deus toma iniciativa, salva você, você confessa os seus pecados, se arrepende dos seus pecados, é feito filho de Deus, Ele coloca em você uma semente, uma semente de vida. É a obra do Espírito Santo no seu coração que começa a nascer e começa a dar perspectivas diferentes, desejos diferentes, anseios diferentes. E isso quando é nutrido, isso quando é trabalhado, isso quando é amadurecido. Dá ao cristão uma forma diferente de encarar a realidade ao nosso redor, incluindo a morte. Sabendo que a morte agora e a vida são meras circunstâncias que descrevem como nós vamos viver para o Senhor. Ou nós vamos viver para o Senhor de maneira imperfeita ainda aqui na terra. Ou nós vamos viver para o Senhor de maneira perfeita no céu. Por isso que o apóstolo Paulo diz no versículo 9. Quer presentes, quer ausentes, nós vamos ser agradáveis ao Senhor. O apóstolo Paulo tem uma devoção completa ao Senhor Jesus Cristo. Ele nos convida essa devoção completa ao Senhor Jesus Cristo. Informado pela eternidade. Olha, se eu estou aqui presente nesse tabernáculo, de maneira imperfeita eu vou viver para o Senhor. Ora, se eu estou presente com o Senhor no céu, eu vou viver para Ele de forma perfeita. E o que guiava o apóstolo Paulo agora não era mais a sua circunstância com relação ao seu pulso. Se ele está vivo ou morto, era para o Senhor. E isso começa a nortear todo e qualquer das suas decisões. Isso começa a dar a ele coragem para fazer decisões difíceis e ousadas que ele sabia que precisava fazer. Meus irmãos, se nós vamos dar um passo em direção a Cristo, nós precisamos da motivação correta. E começa com uma perspectiva da eternidade com Cristo.
1: Bom, e Ele nos deu uma
0: garantia. No versículo 5, outorgando-nos o penhor do Espírito. O penhor do Espírito, a garantia. Qual é a garantia? De que o Senhor vai cumprir tudo isso que nós estamos falando aqui. Ele deu para você o Espírito Santo. Você foi selado pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 14 diz isso. E selado pelo Espírito Santo, Ele começa a trabalhar em nós um desejo diferente. Uma perspectiva diferente. É fascinante quando nós paramos para pensar e fazer uma retrospectiva. Não do ano, mas de toda uma vida. De como Deus mudou anseios, como Deus mudou desejos, como Deus mudou perspectivas, forma de encarar uma porção de coisas, direcionamento de vida. E nós nos perguntamos, quem fez tudo isso? Se não o Espírito Santo que Ele nos deu. Se não o Espírito Santo que selou nosso coração e trabalhou em nós anseios diferentes. Meus irmãos, quanto mais nós ouvimos da realidade celestial e futura, Quanto mais nós ouvimos do que Cristo Jesus fez por nós, mais nossas perspectivas, mais suas percepções são mudadas, nos ajudando a dar passos de fé em direção a Cristo Jesus. E aqui tem algo sobre mudança bíblica, talvez você esteja aqui procurando uma fórmula mágica. Não é? Recentemente, eu não sei como é que você vai receber isso ou não, mas eu assisti Matrix. Um pouco atrasado, mas eu assisti. E a narrativa do filme, né? tem aquele negócio da jujubinha azul, jujubinha vermelha. Você toma a jujubinha vermelha acontece uma coisa, azul é outra. Numa das duas você enxerga a realidade, eu acho que é a vermelha, não é? Você toma a vermelha e você enxerga a realidade como ela é. Às vezes nós esperamos da vida cristã uma jujubinha que o Morfeu vai vir entregar para mim e eu vou enxergar as coisas como elas são. Não é uma jujubinha. Deus nos deu o Espírito Santo. E conforme nós ouvimos da palavra de Deus, o Espírito Santo age em nós. E agindo em nós, muda nossas perspectivas. Nós recebemos com fé, obedecemos. A obra do Espírito é confirmada em nosso coração, nos dando mais ousadia para o próximo passo. Meus irmãos, melhor que a jujuba do Morfeu. Pensa na verdade teológica. Melhor do que uma pílula mágica. Trata-se de um relacionamento com Deus vivo, que mostra para nós na Sua palavra o próximo passo. E você recebendo com fé a palavra de Deus, recebendo em obediência a palavra de Deus, ele confirma no seu coração a obra do Espírito Santo, confirmando no seu coração o agir do Espírito. Você cresce em ousadia, você cresce em coragem. É o passo, essa é a maneira como Deus nos transforma. Agora, quando esperamos a pílula mágica, nós sentamos dominicalmente nesses bancos, nós corremos a vida de segunda a sábado, domingo sentamos, ouvimos esperando a pílula mágica que não vem. Então nós não ouvimos com fé, nós não nos apropriamos dessas verdades, nossa fé definha. Então, ao invés de experimentar a confirmação da garantia do Espírito Santo, nós experimentamos a dúvida do coisa ruim. Será mesmo que eu sou um crente? Será mesmo que tem jeito para mim? Será mesmo que, que minha vida vai, vai tomar rumo ou não? O apóstolo Paulo não se converteu e no dia seguinte escreveu 2 Coríntios capítulos 4 e 5. Foi uma caminhada com o Salvador, em que ele foi forjado pelo agir do Espírito Santo e movido pelo mesmo Espírito, deixou registrado para nós quão importante é termos a motivação correta com os olhos fixos na eternidade futura. Essa ressurreição, ela é um anseio. E o apóstolo Paulo, então, estava em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Versículo 8, esse era o anseio do apóstolo Paulo. Então, no versículo 9, é por isso que também nos esforçamos. A tradução aqui, ela esconde um pouco do que a força com que o apóstolo Paulo coloca no início do versículo 9, em que ele diz, essa é a nossa ambição. A minha ambição... É viver para o Senhor, é viver de forma agradável a Deus. Ambição é uma daquelas palavrinhas, né, que ela é neutra, mas ela andou tão mal acompanhada que ganhou uma fama, não é? Como concupiscência. Mas aqui o apóstolo Paulo coloca esse direcionamento de um intenso desejo, essa ambição para viver para o Senhor. Diante do fato de que a restauração ela é uma realidade, a ressurreição é um anseio, o apóstolo Paulo transforma, então, seu maior objetivo, viver para o Senhor, porque só o que é eterno importa. Isso não significa vestir branco, correr para o monte e cantar Maranata vem Senhor Jesus Cristo até o dia da volta do Senhor. Isso significa que tudo o que acontece no terreno, tudo o que acontece nesse âmbito terreno, Precisa estar fundamentado em valores celestiais. Isso é viver uma vida agradável ao Senhor. Esses são aqueles que estão dando passos em direção à mudança, de que eu fiz do meu objetivo de vida viver para o Senhor. Mas normalmente nós fazemos as perguntas erradas. As perguntas erradas, do tipo: é, como é que eu faço para mudar o meu cônjuge? É, pergunta errada. Como é que eu faço para mudar meus filhos, fazer eles obedecerem? É, pergunta errada. Como é que eu faço para prosperar no trabalho e, e vencer o meu chefe? É, pergunta errada. A pergunta certa é como é que eu vou viver para o Senhor no meu casamento? A pergunta certa é como é que eu vou viver para o Senhor no trato com os meus filhos? A pergunta certa é como é que eu vou viver para o Senhor ser luz do mundo aqui no trabalho? Essas são as perguntas certas. Essas são as perguntas daqueles que têm a eternidade de Cristo no
1: coração. E aí,
0: guiado por essa pergunta, guiado por essa ambição de viver para o Senhor, é que todas as demais perguntas são feitas e respondidas.
1: E o apóstolo Paulo, mesmo diante de tantas
0: injustiças, sabia disso, porque a recompensa ela é certa, meus irmãos. Aqui tem mais um aspecto dessa motivação da eternidade com Cristo. Existe uma recompensa. Versículo 10, suficiente para persuadir o apóstolo Paulo a mudar sua conduta hoje. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Paulo sabia que ele deveria servir a Deus em seu corpo físico de forma que iria produzir uma recompensa eterna. É assim que você vive. É assim que você vive. Tem tantas coisas que ilustram e nos ajudam a entender esse princípio. Se você é um estudante, você sabe que se você estudar ao longo do semestre, quando vier a prova, é capaz que você não tenha tantos problemas. Não é? Se você é um trabalhador, na sua sessão, se você executa um bom trabalho, é capaz de que quando vier a lista demissional, de seu nome não esteja incluso. É capaz de que se houver uma lista promocional, seu nome esteja incluso. O apóstolo Paulo era movido então por compreender de que na eternidade haveria uma recompensa. E tudo aquilo que ele fazia na terra era guiado por isso. Quão diferente seriam suas decisões se a eternidade fosse de fato a realidade que as move. Como isso nos ajuda a pensar as injustiças que nós sofremos? Um dia Deus vai tornar todas as coisas certas. Comentando especificamente sobre o versículo 10, John MacArthur disse o seguinte, Nesse dia, a verdade completa de nossas vidas, caráter e obras se tornarão claras para cada cristão. Cada um de nós irá descobrir o veredito final de seu ministério, serviço e motivações. Toda a hipocrisia e falsa pretensão serão retirados. Todos os assuntos temporais sem significado eterno irão desaparecer como madeira, feno e palha. Apenas o que é digno da eternidade será recompensado.
1: O apóstolo Paulo sequer
0: ousava julgar suas próprias motivações. O que ele fazia era seguir para o alvo na plena convicção de que no dia certo, da maneira correta, como aquele que pode recompensar de fato porque ele enxerga corações e motivações, iria agir em seu favor, assim ele seguia. A recompensa de Cristo, ela é certa. Meus irmãos, a eternidade com Cristo nos ajuda em circunstâncias difíceis. Nos dizendo que a restauração espiritual é uma realidade. Nos ajuda a encararmos a triste realidade da morte. Nos apontando de que a ressurreição é um anseio dado pelo próprio Salvador. Estaremos com Ele. Seremos absorvidos pela vida. E o, im e o imortal vai ser revestido de imortal. A recompensa de Cristo é certa e nos ajuda diante de injustiças nesse mundo quebrado, nos dando uma nova ambição, ser agradável a Deus.
1: A eternidade com Cristo
0: é a primeira das nossas motivações santas seguidas pelo o amor de Cristo. Versículos 11 a 13. E assim conhecendo o temor do Senhor. Persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriar por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriem na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. O apóstolo Paulo era acusado de ser um louco. E ele entra nessa argumentação dizendo, olha, se eu estou enlouquecendo é para Deus. Mas ele diz a causa da sua loucura. Que tem a ver com uma compreensão da eternidade de Cristo. E que tem a ver com o fato de que a aprovação humana é um engano. Meus irmãos, nós somos constantemente tentados em nos dispor em 2021 a dar o próximo passo em direção a Cristo. E escutarmos a torcida errada. É quando você começa a acreditar nas suas próprias notícias, nas notícias que dão com relação a você. Provérbios diz que o homem é provado pelos elogios que recebe. Eu não consigo dizer para você qual o entendimento final desse versículo, mas às vezes me faz pensar de que o elogio que nós recebemos prova de fato a qualidade do nosso coração. Talvez quando ouvimos coisas dizemos, é, realmente eu eu detono. Vai queimar como madeira, palha e feno. Talvez as coisas que nós escutamos referentes ao nosso caráter prove de fato quais são as nossas motivações. Mas o ponto, meus irmãos, é que buscar a aprovação humana é uma cilada. É um engano. O apóstolo Paulo não está dando bolas nenhuma para aquilo que dizem sobre ele. Aliás, ele até entra no jogo. Bom, se você diz que eu sou louco e se a loucura é seguir a Cristo, é para o Senhor que eu enlouqueço. Talvez 2021 seja um ano em que você vai dar um passo em direção a Cristo, mas para outros parece que você vai retroagir. Olha, enquanto você ia para a igreja e simplesmente ia lá dominicalmente, como nós vamos para outros lugares, tudo bem, mas quando você resolveu de fato resolveu seus problemas de relacionamento, quando você de fato resolveu viver uma vida de dedicação e serviço ao Senhor, você se tornou esse beato gospel, esse beato evangélico. Bom, se é ser beato evangélico
1: para o Senhor, o sou. Porque o que
0: nos move é o amor de Cristo. Não é a opinião das pessoas, não pode ser a opinião das pessoas. Então o temor do Senhor é a razão da nossa persuasão. É assim que ele começa e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens. Persuadimos os homens para conhecer do amor de Cristo. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, o amor de Cristo é exigente. Sim, nós recebemos inteiramente de graça. Não me entenda mal. Mas uma vez em que nós recebemos o amor de Cristo, reconhecemos que Ele morreu por nós, agora nós vivemos para Ele. A pergunta não é se você vai ser um escravo ou não de Cristo. A pergunta é de quem você é escravo. Porque ou você vai ser escravo dos seus desejos do coisa ruim, filho da desobediência, ou você é escravo do Senhor Jesus Cristo, do bom Senhor, que também nos faz filhos. O único que é digno de todo o nosso serviço. Esse Senhor é digno de ser adorado e obedecido. E aliás, o que nos move, nos motiva no amor de Cristo é isso. Ele morreu por você. Agora, viva para ele. Jovens, os seus amigos que o persuadem a fazer o contrário à vontade de Deus não morreram por você. E nunca vão morrer por você. Fazem juras e promessas de amor, de lealdade, de amizade, mas não morreram por você. Jesus Cristo, sim.
1: Vale a pena viver para Ele. É para Ele que nós vivemos. A sua pornografia não morreu por você.
0: Ela está matando você. Jesus Cristo é digno do nosso serviço, do nosso amor a Ele, de viver para Ele. Viva para o Senhor certo. O amor de Cristo é exigente e uma vez que nós o recebemos, agora vivemos para Ele. Mas alguma coisa tem que nos dar frio na espinha pensar exigências. É enganoso isso. Nós estamos sempre debaixo de exigências. Viver para sua própria vontade é ceder à exigência errada. E ela vai entregar para você apenas destruição e morte. Viver a exigência do amor de Cristo é caminho de vida. Sim, tem exigências, tem sacrifícios, nenhum deles maior do que o maior sacrifício já feito que daqui a pouco nós vamos lembrar, Cristo morreu por nós, Renova, Senhor, em nós o desejo de viver para o Senhor. Esse amor nos dá novidade de vida. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A salvação que nós recebemos nos dá perspectivas, desejos, inclinações, amores diferentes. E essa nova perspectiva, quando alimentada e desenvolvida, nos ajuda a ter vitória na batalha contra o pecado... E nos conformar à imagem de Jesus Cristo. Meus irmãos, a eternidade com Cristo Jesus. O amor de Cristo Jesus. São as motivações que eu e você precisamos. Não só em 2021, mas sempre. Para vivermos para o Senhor. Qualquer outra fonte de motivação vai se mostrar temporariamente insuficiente. Vai se mostrar insuficiente para levar um passo adiante Relacionamentos acabam, empregos terminam, saúde se vai, pandemia chega, parece que não vai embora. Todas essas coisas que nós depositamos, nossas esperanças se mostram insuficientes. Pode ser que parte, inclusive, do seu sofrimento é que essas esperanças, que agora nós vamos chamar de ídolos, lhe frustraram. Seu casamento não deu o que você esperava. Sua saúde não deu retorno que você ansiava. Seus relacionamentos parecem que não prosperam. Tudo aquilo que você depositou, esperança, se mostrou insuficiente. Sabe por quê? Porque apenas Cristo é capaz de entregar o que promete. E o que Ele prometeu? Vida nova, vida em abundância. E Ele nos outorgou, Ele nos concedeu a garantia do Espírito que está falando conosco hoje, nos dando sinais de que o que ele começou, ele vai terminar. E se não essa é a esperança, acredite, eu sou o primeiro a jogar a toalha. Nós dependemos exclusivamente do Senhor. E ele é digno de confiança. Então, considere... A realidade futura da eternidade impacta a realidade presente e terrena. Então, junto com o salmista, nós dizemos, ensina no Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Ser lembrado de que somos finitos nos faz ansiar, ou oh, infinito, a eternidade. E cada dia conta. A gente viva para o Senhor a cada dia. O amor de Cristo, então, precisa ser conhecido, crido e vivido. Nós não desenvolvemos tanto assim viver esse amor de Cristo, mas a partir do versículo 18, o apóstolo Paulo nos diz de que uma vez que nós recebemos o amor de Cristo, nos transformamos nesses ministros da reconciliação, de que viver o amor de Cristo é proclamar o amor de Cristo. Mantenha os olhos fixos nos céus e o coração firmado no amor de Cristo até que o mortal seja absorvido pela vida e nos vemos ausentes do corpo para estarmos presentes com o Senhor. Realidade que nós afirmamos pela fé. Viva para valores eternos e para proclamar o amor do nosso Salvador. Qual é o próximo passo que o Senhor quer que você dê em 2021? não só em 2021 mas sempre mudanças que talvez comecem agora em 2021 mas que venham para ficar talvez você comece a pensar em termos dos principais relacionamentos ao qual você é submetido em casa na igreja no seu trabalho talvez é momento de aplicar a eternidade de Cristo diante de circunstâncias difíceis, afirmando de que a restauração espiritual é uma realidade, diante de circunstâncias difíceis, que a ressurreição é o anseio que devemos ter diante da iminência de morte ou a possibilidade de morte, de que a recompensa de Cristo ele é certa diante de injustiças no mundo quebrado. Talvez o próximo passo tenha a ver com compreender mais do amor de Cristo e não buscar o amor de pessoas porque o reconhecimento humano é uma cilada. É lembrar que o amor de Cristo é exigente. Ele morreu por você e agora Ele é digno de que você viva para Ele. Só
1: Ele morreu por você. Esse amor de Cristo
0: nos dá a novidade de vida. Somos nova criatura. Novos anseios. Novos desejos. Novo direcionamento. Irmãos, isso só é possível. Porque Jesus Cristo viveu a vida que eu e você não conseguimos viver. E morreu a morte que eu e você deveríamos morrer. O recebemos pela fé e Ele acreditou em nós a sua justiça. Somos lavados pelo sangue de Jesus. O sangue do Cordeiro. E agora nós vamos lembrar disso de uma forma especial. Obedecendo a ordem que Ele nos deu. A ceia do Senhor. Vamos lembrar do que Cristo fez em nosso favor, do sangue que ele derramou, e nós vamos proclamar que ele vai voltar. E aí o mortal vai ser absorvido pelo imortal, e vamos desfrutar de uma forma perfeita da presença do Senhor, vivendo de maneira agradável a ele. Que a nossa tristeza de não vivemos como gostaríamos de viver para o Senhor seja consolada pela esperança de que um dia seremos como ele. É. Talvez hoje seja o dia para alguns que ainda não se curvaram diante do amor de Cristo. E isso é visto na maneira como você vive. Você vive para você mesmo. Fugindo de exigências, você se curva diante da exigência do seu coração, da sua carne e vivido só para você. Hoje o bom Senhor lhe estende a mão. Receba com fé a salvação e mude de Senhor para a glória de Deus e para o seu bem servir Jesus é um caminho de vida e assim talvez hoje não seja só o início de um ano mas seja o início de uma vida nova e assim se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas antigas já passaram eis que se fizeram novas vamos orar Senhor nosso Deus e Pai Aqui estamos diante do Senhor e da Tua Palavra. Finitos e presos no tempo, pedimos a Tua graça para compreendermos a eternidade com o Senhor. E assim nos despirmos de toda e qualquer paixão presa nesse mundo quebrado. E nos entrega apenas dor. Transforma em nosso coração, renova em nosso coração o desejo de viver para o Senhor. Reconhecendo de que a restauração é possível, de que a ressurreição é uma realidade, de que a recompensa é certa. Movidos a Deus pelo amor de Cristo, que nos constrange a viver para o Senhor certo. Reconhecendo a Deus de que palavras de homens não significam nada e o que nós queremos é ouvir da boca do Senhor, servo bom e fiel. Porque só o Senhor morreu por nós. Transforma-nos, Senhor. Traga à tona aquilo que o Senhor quer mudar. Nós perguntamos qual é o próximo passo e buscamos do Senhor resposta. E que a Tua palavra ministrada ao Teu povo traga individualmente aquilo que o Senhor quer transformar em cada um de nós. Para a glória de Deus, para o nosso bem, No nome de Jesus. Amém.